0: Euronymus wird wach, als es mitten in der Nacht an der Tür klingelt. So richtig vorstellen kann er sich nicht, wer ihn um diese Uhrzeit besuchen wollen würde. Er schält sich aus dem Bett und trottet schlaftrunken zur Tür. Aus der Gegensprechanlage ertönt eine ihm bekannte Stimme. Euronymous drückt auf den Sommer und geht in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Er hört, wie sich die Haustür öffnet und jemand schweren Schrittes die Treppe hochsteigt. Euronymous ist irritiert. Wer kann das sein? Er geht zurück zur Tür und sieht jemanden, den er nicht unbedingt erwartet hätte.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer siebten Folge, dem zweiten Teil von Mayhems brennender Hass. Wenn ihr den ersten Teil vom letzten Monat noch nicht gehört haben solltet, dann holt das besser erst noch nach, damit ihr uns auch folgen könnt. Heute werden wir unter anderem über eine Tat sprechen, die zu den brutalsten der heutigen Zeit in der Musikindustrie zählt. Wer eher ein zartes Gemüt hat, der sei hier schon mal vorgewarnt. Es wird sehr unschön an manchen Stellen. Aber da ihr alle vermutlich hartgesottene True-Crime-Fans seid, wünschen wir euch nun viel Spaß und Spannung beim Anhören der heutigen Folge.
0: Wir schließen auch nahtlos an unsere letzte Folge an. Aber beginnen wir mit einer kurzen Zusammenfassung, damit ihr wieder im Bilde seid, was bis jetzt passiert ist. Dad, der Sänger von Mayhem, begeht Suizid. Euronymous nutzt diesen Selbstmord zu PR-Zwecken, fotografiert Dads Leiche und verteilt Teile seines Schädelknochens an seine Freunde. Kurz darauf eröffnet er den Plattenladen Hellwette, der zum Dreh- und Angelpunkt der Black-Metal-Szene wird. Dort tritt auch Vargvi Kernes als Burzum zum ersten Mal in Erscheinung. Der Black Circle, bestehend aus einigen von Euronymous ausgewählten Personen, der sich im Keller des Shops trifft, radikalisiert sich immer mehr und Euronymous ruft zum Krieg gegen das Christentum auf. Kurz darauf brennen in Norwegen mehrere Stabkirchen. Polizei und Presse tappen im Dunkeln, was die Täterschaft betrifft. Wir hätten aber keine zweite Folge von Mayhem, wenn es nicht noch weitergehen würde. Ein Mord in Lillehammer erschüttert etwa zur gleichen Zeit wie die Kirchenbrände die ganze Stadt.
1: Am 21. August 1992 wird Magna Andreasen ermordet im Olympiapark von Lillehammer aufgefunden. Der Täter hat ihm insgesamt 37 Stichwunden mit einem Messer zugefügt. Die Polizeiermittlungen zu diesem Fall laufen damals ins Leere, aber im Januar 1993 wird nicht nur der Polizei, sondern auch der norwegischen Öffentlichkeit bewusst, dass auch hier der Black Circle bzw. eines seiner Mitglieder zugeschlagen hat. Aber nun erstmal wieder zurück zu Euronymous.
0: Wer sich Euronymous bildlich vorstellen möchte, kann sich das Bild anschauen, das wir in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. In den Shownotes der letzten Folge gab es ja auch schon Bilder von ihm, aber doppelt hält besser. Ich bin ob seines Aussehens ja immer wieder erstaunt, weil ich mir diese Person damals ganz anders vorgestellt habe, als ich zwar die Geschichte der Band, aber noch nicht die Gesichter der Bandmitglieder kannte. Euronymous sieht sehr kindlich und weich aus, als könnte er kein Wässerchen trüben, aber schaut selbst. Weiter im Text. Euronymus, das ist griechisch und bedeutet auf, auf Deutsch Prinz des Todes, wird unter dem bürgerlichen Namen Eustein Arset am 22. März 1968 in Surnadal, Norwegen, als Sohn von Helge und Inge Arset geboren. Andere Quellen sagen, er sei in Egersund zur Welt gekommen, genau weiß man es also nicht. Offenbar ziehen die Eltern mit ihm um, denn er besucht die Grundschule in Ski in der Nähe von Oslo, als er zu der Zeit auch Necrobutscher und Mannheim kennenlernt. Als sie etwa 13 Jahre alt sind, gründen die drei besten Freunde Mayhem. Zu Anfangszeiten nennt sich Eustein noch Destructor, ändert seinen Namen dann aber in Euronymus um. Inspiration für den Namen ist der Dämon Eurynomos, der in der griechischen Mythologie Leichen in der Unterwelt abfrisst, sodass nur noch die Knochen übrig bleiben. Das ist eigentlich
1: ganz schön krass, dass er sich mit 13 schon mit griechischer Mythologie beschäftigt hat. Andere Jungs hatten da bestimmt ganz andere Dinge im Kopf. Aber zumindest der Hang zu Morbiden war offensichtlich da auch schon vorhanden.
0: Nach der Bahneskohle, das ist die Grundschule in Norwegen, die die Klassen 1 bis 7 umfasst, ist er vermutlich noch auf eine weiterführende Schule gewechselt und hat die Schule bis einschließlich der 10. Klasse besucht. Das wäre dann in Norwegen nach der Bahneskohle die Ungdomskohle. Bei uns hätte er damit den Realschulabschluss machen können. Die Namen der Schulen konnten wir aber nicht herausfinden. Laut Mannheim ist Euronymous ein guter Schüler, hat einen Top-Notendurchschnitt im letzten Jahr macht allerdings keine Prüfung, um sich ab jetzt voll auf die Band zu konzentrieren. Euronymous ist ein Mensch, der sich Dingen immer vollumfänglich widmet und laut Freunden keine halben Sachen macht. Dass er die Schule abbricht, um Musiker zu werden, scheint die Eltern nicht zu stören. Sie sind sehr stolz auf ihren Sohn, weil er sich so leidenschaftlich einer Sache widmet. Überdies kommt Euronymous, nachdem er ausgezogen ist, regelmäßig nach Hause und besucht seine Eltern. Sie sprechen über alles miteinander und Euronymus kritisiert seine Eltern dafür, dass sie rauchen, was er gänzlich ablehnt. Ein Lehrer beschreibt Euronymous als positiv, ruhig, freundlich und bescheiden. Also ganz anders, als er sich selber später in der Presse darstellen wird. Er ist ordentlich, ernst, kann aber auch humorvoll sein, ist intelligent, vielseitig interessiert und liest jeden Morgen die Tageszeitung. Außerdem lernt er in jungen Jahren Geige an einer Musikschule und ist großer Kiss-Fan, interessiert sich aber auch für Bands wie Can oder Tangerine Dream. In seinem großen Freundeskreis befinden sich natürlich viele Musiker. Für viele von ihnen ist er ein Mentor, zu dem sie aufschauen. Sonst ist nicht viel über Euronymus Kindheit und Jugend bekannt. Man weiß allerdings um Euronymus politische Einstellung und hier zeigt sich neben der liebenswürdigen und freundlichen Seite eine andere von Euronymous. Er ist zeitweilig Mitglied in der kommunistischen Jugendorganisation Rött Ungdom, die Rote Jugend. Euronymous ist der Meinung, dass die Welt früher oder später kommunistisch werden würde, jedoch sieht er den klassischen Kommunismus als zu menschenfreundlich und für ihn deswegen uninteressant an. Attila Chisa, der 1993 kurzzeitig den Gesang beim Mayhem übernimmt, sagt später über Euronymous, dass er kein Kommunist im politischen Sinne war, sondern fasziniert war von der Macht, die kommunistische Diktatoren über Menschen haben. Hellhammer meint, Zitat, Euronymus wollte die extremste Person überhaupt sein und er dachte, dass der Kommunismus sehr extrem sei. Euronymus wendet sich später von der Roten Jugend ab und den realsozialistischen Diktaturen zu, wie zum Beispiel das alte Albanien, den Iran, Kambodscha und so weiter. Von Diktaturen ist Euronymous also sehr fasziniert. Angeblich habe er auch mal behauptet, ein Faschist zu sein und dass alle Black-Metal-Bands aus Norwegen Neonazis seien, inklusive Mayhem. Er nutzt die Musik allerdings nie, um politische Ansichten zu vermitteln. Seine Mutter ist übrigens eher liberal. Euronymous tritt mit 15 Jahren aus der Kirche aus, weil er kein passives Mitglied sein will. Er ist dem theistischen Satanismus zugeneigt, das heißt er sieht Satan als seinen Freund und Retter an und nicht als Autorität. Die Anhänger des neopaganistischen, also neuheidnischen Satanismus, von denen es ebenfalls einige in der Black-Metal-Szene gibt, toleriert er dennoch. Diese Art des Satanismus orientiert sich am antiken, keltischen, germanischen und slawischen Heidentum, aber die Strömung ist sehr vielfältig und individuell. Satan und Gott existieren nicht in dem Sinne, wie wir sie kennen. Euronymous wird vor allem von den Anfängen des Death Metal inspiriert, der sich hauptsächlich Mitte der 1980er Jahre in Florida entwickelt. Dazu mache ich jetzt mal einen kleinen Mini-Exkurs, der wichtig ist, um Euronymous Ansichten zu verstehen. Die bekanntesten Vertreter des Death Metal sind Death, gegründet 1983, Morbid Angel und Obituary, beide gegründet 1984, und Deicide, gegründet 1987. Death Metal wird aber bald zu einem globalen Phänomen mit lukrativen Plattenverträgen und Welttourneen. Als der Kommerz Einzug in den Death Metal hält, wird aus dem düsteren Image bisweilen ein buntes Treiben und die düsteren Outfits der Anfangszeit weichen bunten Bermuda-Shorts und Baseball-Caps. Auch die Plattencovergestaltung wird farbenfroher. Das Genre verändert sich textlich und es werden in den Lyrics soziale Missstände angeprangert. Auch musikalisch wird der Death Metal schneller. Die Double-Bass wird zum dominanten Element. Gemeint sind hier Bands wie zum Beispiel Sepultura oder Napalm Death. Euronymous ist deswegen mehr als enttäuscht und fühlt sich in seinen Idealen verraten. Er wirft den Bands des neuen Death Metal ihren Humanismus und ihre Sozialkritik vor, soll es im Death Metal doch eher um die dunklen und bösen Seiten der Welt gehen. Im zweiten Teil des Briefes »Two Weeks After Death – Suicide« nimmt er Stellung dazu, indem er sagt »Wir müssen die Szene wieder zu der machen, die sie in der Vergangenheit war«. Dad ist dafür gestorben und jetzt habe ich den Krieg erklärt. Tod dem falschen Black Metal oder Death Metal. Auch den trendigen Hardcore-Leuten. Darauf sind wir in der letzten Folge ja auch schon mal zu sprechen gekommen. Der 1,68 Meter große Euronymous wendet sich in der Folge wieder mehr Venom und Bathory zu und beginnt, deren Texte über Mord, Totschlag und Teufelsanbetung, die eigentlich eher augenzwinkernd gemeint waren, nun ernst zu nehmen, um sich von denen, wie er sie sieht, unechten Metal-Liebhabern zu differenzieren. Außerdem will er die ganze Szene kontrollieren, was wohl vielen sauer aufstößt. So sagt Sänger Dolk von der Band Kampfer einst in einem Interview, Ich weiß sicher, dass viele Leute Eustein aus der Szene haben wollten und damit meine ich, ihn loszuwerden. Auf die Frage, ob diese Leute ihn auch hätten umbringen wollen, sagt Dolk nur Yes. Auch Vicernes ist Euronymous ein Dorn im Auge. Laut ihm sei Euronymous ein Poser, der nur redet und nichts davon in die Tat umsetzt, den Satanismus und den Hass auf die Kirche also nicht wirklich ernst nimmt. Vikernes gefällt dieser Einstellung gar nicht. Er will Echtheit. Interessanterweise will Euronymous dies ja auch. Warum die eigentlich gleichen Meinungen trotzdem von Vikernes als unterschiedlich aufgefasst werden, darüber kann man nur spekulieren. Zunächst sind Vikernes und Euronymous aber Freunde. Doch die Beziehung zwischen den beiden bröckelt schnell. Spätestens als Vikernes mehr oder minder inkognito ein Interview in der norwegischen Zeitung Bergens Tiedende gibt. Dazu wird euch Maike nun etwas erzählen.
1: Genau. Vikernes wird damals von zwei Nachwuchsjournalisten interviewt, die hoffen, das Interview an die Zeitung Bergens Tiedende verkaufen zu können. Doch bevor es in den Druck gehen kann, wird der Kriminaljournalist Finn-Björn Tönder darauf aufmerksam, da wie Kernes in dem Text seine Beteiligung an den Kirchenbränden aus dem Vorjahr offenlegt. Tönder hatte schon zuvor gegenüber der Polizei den Verdacht geäußert, dass die Taten eventuell aus dem satanistischen Umfeld stammen könnten. Grund dafür war, dass bei der fantoft ruine unter anderem auch ein totes Tier gefunden wurde, welches ganz offensichtlich nicht durch den Brand ums Leben gekommen war. Die Polizei nimmt diesen Hinweis von ihm damals allerdings nicht ernst und so wird er nun lieber selbsttätig. Er verabredet sich mit Vikernes in seiner Wohnung unter dem Vorwand, einen richtigen Zeitungsartikel mit Fotos über ihn veröffentlichen zu wollen. Vikernes nutzt diese Gelegenheit, sich selbst und seine Ideologien in den Mittelpunkt stellen zu können, natürlich gerne. Er empfängt den Journalisten in seiner Wohnung. Für den Fotografen posiert er bewaffnet mit Messern und einem Schlagring. Die langen Haare hängen vor seinem Gesicht, so dass er kaum zu erkennen ist. Tönder merkt relativ schnell, wie bereitwillig der junge Mann seine Fragen beantwortet und drängt ihn während des Interviews immer wieder dazu, seine angeblichen Taten und sein Wissen mit Einzelheiten zu unterfüttern. Und genau diese Einzelheiten sind es auch, die letzten Endes nicht nur zu seinem Verhängnis werden. Denn während wie Kernes der Meinung ist, er würde lediglich Werbung für sein neues Burzum-Album machen, verrät er am Ende dann doch zu viel. Zum einen erwähnt er eben das tote Tier, nämlich ein Hasen, das man bei der Pfandhoftkirche gefunden hatte. Allerdings war dieses Detail bis dahin nur der Polizei und der Presse, die am Tatort anwesend war, bekannt. Die Öffentlichkeit hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch ganz bewusst nichts davon erfahren, da der Hinweis als Täterwissen zurückgehalten worden war. Zum anderen erwähnt er eher beiläufig plötzlich den Mord an Andreasen in Lillehammer, der von der Polizei bisher noch nie mit der Black-Metal-Szene in Verbindung gebracht worden war. Der Zeitungsartikel geht noch am selben Tag in den Druck und bleibt für Vikernes nicht ohne Konsequenzen. Er wird kurz danach verhaftet und verhört. Allerdings wird er nach sechs Wochen Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt, da sie ihm nichts nachweisen können. Aber anstatt sich von nun an bedeckt zu halten, startet wie Kernes zusammen mit Euronymus direkt den nächsten Angriff in Anführungszeichen auf die Öffentlichkeit. Die beiden wirken an dem legendären Enthüllungsbericht über den Black Metal des berühmten Rock- und Metal-Magazins Kerrang mit. Sie bringen sich in ihren Interviews erneut in Verbindung mit den Kirchenbränden. Außerdem stellen sie sich als knallharte Typen dar, die auch nicht vor Mord zurückschrecken würden. Zitat Euronymus. Mir ist egal, wenn Leute sterben, selbst in meinem Bekanntenkreis. In mir gibt es keine Gefühle mehr. Auch wenn Euronymous-Aussagen in dem Bericht ähnlich sind wie die von Vikernes, so erntet dieser erneut mehr Interesse und Aufmerksamkeit, allein schon deshalb, weil er gerade erst aus der Untersuchungshaft entlassen worden ist. Diese ganzen Vorkommnisse, in denen die beiden zwar vermeintlich vereint für eine Sache kämpfen, gießen allerdings noch weiter Öl ins Feuer, sowohl die Rivalität um Anerkennung in der Szene als auch der Neid aufeinander sollen die beiden bald völlig entzweien. Wie Kernes ist von Euronymus genervt. Wie Dania ja schon berichtet hat, wirft er ihm immer wieder vor, nicht so true zu sein, wie er das immer behauptet. Außerdem schulde Euronymus ihm Geld. Das mit dem Geld stimmt vermutlich sogar, da Euronymous ja in demselben Interview, in dem er auch behauptet, dass Dead sich nur umgebracht hat, weil er durch die zunehmende Kommerzialisierung des Black Metal keinen Grund mehr zu leben hätte, auch zugibt, dass er im Zuge der Gründung von Death Like Silence Productions Geld von Burzum erhalten hat. Auch Euronymous selbst nimmt die veränderte Stimmung wahr. Für ihn stellt Vikernes offenbar eine Bedrohung dar, der durch die ganze Aufmerksamkeit, die seinetwegen nun auf den Black Metal gezogen wird, zu dessen Kommerzialisierung beiträgt. Also eigentlich genau der gleiche Vorwurf, wie Vikernes ihm gegenüber erhebt. Er äußert gegenüber Freunden, dass er Vikernes gerne loswerden würde und schließt Mord dabei nicht vollständig aus. Bevorzugt allerdings die Idee, ihn aufgrund der Kirchenbrände an die Polizei zu verraten. Dass es dazu aber dann nicht mehr kommen wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Nur kurze Zeit später, in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1993, wird Euronymus im Treppenhaus vor seiner Wohnung in Oslo tot aufgefunden. Die Polizei stellt fest, dass er insgesamt 24 Stichverletzungen, vor allem im Rücken, Hals und Kopf, erlitten hat. Er ist lediglich mit seiner Unterwäsche bekleidet und liegt in einer riesigen Blutlache. Es wird vermutet, dass er um ca. 3 Uhr nachts dem Täter noch selbst die Tür aufgemacht hat und dann von ihm angegriffen worden ist. Die Nachricht über seinen Tod erschüttert die ganze Black-Metal-Szene, doch als sich dann herausstellt, dass wie Kernes mit dem Mord in Verbindung stehen soll, ist der Schock natürlich noch viel größer. Dieser wird am 19. August in seiner Wohnung verhaftet. Dabei finden die Polizeibeamten unter anderem 3000 Patronen und 150 Kilogramm Sprengstoff. Folgende Indizien vom Tatort haben die Polizei dabei auf seine Spur gebracht. Zum einen konnten seine Fingerabdrücke in Euronymus Blut im Treppenhaus gesichert werden. Zum anderen lag wohl der Vertrag von Burzum mit Deathlike Silence Productions gut sichtbar mit dem aktuellen Datum und Vikernes Unterschrift in der Wohnung, sodass allein dadurch Vikernes Anwesenheit dort nahe lag. Bei den folgenden Ermittlungen kristallisiert sich dann folgendes Szenario heraus, welches in erster Linie auf den Aussagen von Snorre Ruch, auch Blackthorn genannt, sowie auch den Indizien am Tatort basiert. Snorre war mit Vikernes und Euronymous befreundet und in der Tatnacht ebenfalls anwesend. Vikernes macht sich in der besagten Nacht zusammen mit Snorre, bewaffnet mit Messern, Beilen und einem Baseballschläger, auf nach Oslo zu Euronymous' Wohnung. Handschuhe hat er angeblich auch dabei, vergisst aber diese anzuziehen. Er klingelt Euronymous um 3 Uhr nachts wach unter dem Vorwand, seinen Vertrag mit Deathlike Silence Productions mit ihm besprechen zu wollen. Eben jener Vertrag, der dann auch tatsächlich in der Wohnung gefunden wird. Snorre wartet draußen beim Wagen. In dem Apartment greift Vikernes Euronymous mit seinem Messer an. Ob es vorher zwischen den beiden zu einem Streit gekommen ist, ist unklar. Euronymous versucht zu fliehen, er leidet aber dennoch, wie schon erwähnt, eine Vielzahl an Stichwunden und verblutet in seinem eigenen Treppenhaus. In der späteren Gerichtsverhandlung soll angeblich berichtet worden sein, dass Euronymous nur deshalb sterben musste, weil er zusätzlich noch in einen Glassplitter von einer zur Bruch gegangenen Lampe getreten ist, die seine Fußschlagader durchtrennt haben soll. Und dass die Stichverletzungen alleine noch nicht tödlich gewesen wären. Aber da diese Details auch wieder nur durch Dritte übermittelt wurden, sind sie eher mit Vorsicht zu genießen. Snorre kommt, angelockt durch Euronymous' Hilfeschreie ebenfalls ins Treppenhaus gelaufen, aber wird beim Anblick des vielen Blutes ohnmächtig. Wie Kernes selbst behauptet zunächst, dass er Euronymous nur aus Notwehr erledigen musste. Zitat »I had to finish him off«. Er behauptet, dass er ohne böse Absichten aber dennoch vorbereitet zu Euronymus gefahren ist, da er von anderen gehört hatte, dass Euronymus ihn umbringen wolle und dass er eine Schusswaffe in seinem Schlafzimmer dafür bereithalte. Er beteuert, dass es Euronymus war, der ihn zuerst angegriffen hat und er sich nur gewehrt hat. Allerdings ändert sich die Version dann später und ist bis heute auch so geblieben. In dieser neuen Version gibt Vikernes immer hinzu, dass er Euronymous auch außer Gefecht hätte setzen können, indem er ihn lediglich verprügelt. Er hat sich dann aber doch spontan dazu entschieden, ihn einfach direkt umzubringen, weil er befürchtete, dass Euronymous ihn sonst nie in Ruhe gelassen und vielleicht bei anderer Gelegenheit selbst umgebracht hätte. Damit ist Notwehr also vom Tisch, auch wenn sich Vikernes bis heute als Opfer eines Justizirrtums darstellt. Seine Geschichte steht allerdings von Anfang an eher auf wackeligen Beinen, da in Euronymous' Wohnung gar keine Schusswaffe gefunden wird und der ganze Tatort auch eher untypisch für eine Notwehrsituation aussieht. Aussagen bzw. Behauptungen aus der Szene, dass wie -Kernes sich und Snorre Hilfe eines Bekannten ein falsches Alibi verschaffen wollte – oder auch, dass er den Mord an Euronymous einem Bekannten gegenüber gestanden hat und das schon bevor die Öffentlichkeit überhaupt über Euronymous' Tod informiert wurde, sind auch hier wieder mit Vorsicht zu genießen. Sie sind für viele in der Szene, aber eindeutige Beweise für seine Schuld. Wirklich ausschlaggebend für das später gefällte Urteil ist die Aussage seines Begleiters. Snorre sagt aus, dass er und Vikernes schon mit dem Vorsatz, Euronymus zu töten, nach Oslo gefahren sind. Was ihn für die Polizei dabei glaubwürdig erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass er sich damit auch selbst schwer belastet. Ein namentlich nicht bekannter Dritter, der zwar nicht mit am Tatort war, aber von Vikernes ursprünglich als Beifahrer angefragt wurde, verschafft Vikernes und Snorre wohl erst noch ein Alibi. Er wendet sich dann aber auf Druck der Polizei letzten Endes gegen die beiden und sagt aus, dass auch er von Vikernes Plänen im Vorfeld wusste. Und so kommt es dann auch, dass sowohl Vikernes als auch Snorre für den Mord an Euronymous verurteilt werden. Ersterer erhält als Hauptschuldiger die Höchststrafe von 21 Jahren. Snorre wird wegen Beihilfe zum Mord zu acht Jahren verurteilt. Darüber hinaus werden Vikernes noch weitere Straftaten angelastet. Und zwar Brandstiftung in drei Fällen, versuchte Brandstiftung in einem Fall, sowie der Besitz von Waffen und Sprengstoff. Es wird vermutet, dass damit ein bekannter linken Treffpunkt in Oslo oder aber auch die Nidaros-Kathedrale in Tröntheim gesprengt werden sollte. Letzten Endes sitzt er 15 von den 21 Jahren ab und wird dann im Jahr 2009 auf Bewährung entlassen. Ein missglückter Fluchtversuch im Jahr 2003, bei dem Vikernes von der Polizei bewaffnet mit einem Automatikgewehr und 700 Schuss Munition aufgegriffen wird, verlängerte die Haftstrafe um insgesamt 13 Monate. Über das Gerichtsverfahren an sich weiß man leider nicht wirklich viel. Lediglich zwei Dinge gingen damals durch die Presse. Zum einen ein Video, in dem zu sehen ist, dass Vikernes als Reaktion auf die Urteilsverkündung hämisch grinst. Zum anderen, dass er die Höchststrafe unter anderem aufgrund der Brutalität seines Angriffs auf Euronymous erhalten hat. Ersteres begründet er später damit, dass sich das ganze Verfahren für ihn wie ein einziger Witz angefühlt hat, da er eigentlich vollkommen unschuldig ist. Deshalb auch das Lachen. Die Tatsache, dass er Sekunden zuvor mit gerade mal 20 Jahren für den Mord an seinem ehemals sehr guten Freund verurteilt wurde, scheint ihn dabei sehr wenig zu interessieren. Und es stellt sich vermutlich nicht nur mir die Frage, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Danny, erzähl uns doch mal etwas mehr über die Person
0: Wag wie Kernes. Das mache ich doch gern. Wie immer gibt es von uns für euch aus bekannten Gründen vom Täter kein Foto. Wer mag, kann ihn ergoogeln. Ja googeln. Fotos gibt es dazu hauf. Christian Wikernes wird am 11. Februar 1973 in der Nähe von Bergen in Norwegen geboren. Seine Mutter arbeitet, laut Wikernes eigener Aussagen, bei einer großen Ölgesellschaft. Sein Vater ist im IT-Bereich tätig und sein älterer Bruder ist Bauingenieur. Als Vikernes sechs Jahre alt ist, zieht er mit seiner Familie vor ein Jahr nach Bagdad, da sein Vater dort angeblich für Saddam Hussein ein Computerprogramm entwickelt.
1: Was ich ehrlich gesagt für
0: erstunken und erlogen halte. <lacht> ja, ist möglich. Er besucht in Bagdad eine irakische Schule. Laut Vikernes wird er dort das erste Mal auf Rassenfragen aufmerksam. Körperliche Züchtigung ist in der Schule alltäglich. Er selbst sei aber nie geschlagen worden. Die Mutter kann sich nicht vorstellen, woher ihr Sohn seine rechtspopulistische Einstellung hat. Sein Vater hat zu Hause eine Hakenkreuzfahne gehabt, doch Vikernes hält ihn für einen Heuchler, da dieser sich Sorgen machte, dass sein Sohn zu einem Nazi werden könnte. Seine Mutter sei laut Vikernes allerdings sehr rassenbewusst, wie er es nennt gewesen, da sie Angst hatte, er würde mit einem schwarzen Mädchen nach Hause kommen. Vikernes Eltern lassen sich scheiden, als Christian zwölf Jahre alt ist.
1: Also, ich kann mir dann irgendwie doch ganz gut vorstellen, woher diese Einstellung kommt.
0: Ach, was? Zur selben Zeit entdeckt er den Heavy Metal für sich, vor allem Iron Maiden, und beginnt mit 14 Jahren Gitarre zu spielen. Vorher hatte Vikernes viel klassische Musik, insbesondere Tchaikovsky gehört. Mit 17 Jahren steigt er bei Old Funeral ein und spielt auch bei der Band Urukai. Ein Jahr später startet er sein Ein-Mann-Projekt Burzum, kommt bei Deathlike Silence Productions unter und im Folgejahr ersetzt er bei Mayhem Necro Butcher am Bass, der ja die Band nach der Suizid ein Jahr zuvor verlassen hatte. Vikernis ist aber nur auf dem 1994 erschienenen Album Demisteriis Dom Satanas zu hören. Die Familie von Euronymus bittet Hellhammer, die Basslinien von Vikernis zu entfernen. Hellhammer hält es jedoch für, Zitat, angemessen, dass der Mörder und das Opfer auf derselben Platte sind. Neben Warg zu Deutsch Wolf nennt er sich zwischenzeitlich Count Grishnack, benannt nach einem Org aus Tolkien's Herr der Ringe, ein Buch, von dem Vikernes offenbar sehr fasziniert ist. Die Bandnamen Urukai, das ist nämlich auch ein Org, und Burzum stammen auch beide aus diesem Werk. Burzum bedeutet Dunkelheit und ist in dem einen Ring eingraviert. Ich verzichte jetzt mal auf den originalen Wortlaut, sonst habe ich einen Knoten in der Zunge, aber ein Ring sie zu Knechten und so weiter, ihr wisst schon, so geht es auf Deutsch los. Die Presse nennt ihn zwischenzeitlich Greven, norwegisch für Graf. Während seiner Inhaftierung gründet er angeblich die norwegische Heidenfront, eine internationale Neonazi-Organisation, die in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren aktiv ist. Die Heidenfront bestreitet jedoch offiziell, dass Vikernis das Sagen hatte. Das Programm basierte in Teilen wohl aber auf Warksmal, einem Buch von Vikernis aus dem Jahr 1994. Da haben dann also beide Parteien ein bisschen recht. Zudem veröffentlicht Vikernis während seiner Zeit im Gefängnis weitere zwei Bücher und zwei Alben als Burzum. Seit 2008 trägt Christian Vikernis den Namen Louis Cachet. Was irgendwie ein sehr passender Zufall ist, weil Caché
1: das französische Verb verstecken heißt. Ja, na
0: sowas. <lacht> er zieht nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2009 mit seiner französischen Frau Marie Cachet und seinen drei Kindern erst nach Telemark in Norwegen und dann nach Salon La Tour in Frankreich. Im Jahr 2013 wird er aufgrund eines Terrorverdachts in Paris festgenommen. Laut des Pariser Innenministeriums sei Vikernes, Zitat, imstande gewesen, einen groß angelegten terroristischen Akt vorzubereiten. Nach seiner Verhaftung wird sein Haus durchsucht. Die französischen Behörden hatten Vikernes schon länger im Auge. Der unmittelbare Grund für die Verhaftung ist allerdings die Tatsache, dass Vikernes mit antisemitischen und rassistischen Posts im Internet aufgefallen war und dass seine Frau, die Mitglied eines Schützenvereins sein soll, Waffen gekauft habe. Bei der Durchsuchung findet die Polizei fünf Schusswaffen, darunter vier Karabiner Kaliber 22. Vikernes wird drei Tage lang verhört, der Terrorverdacht erhärtet sich jedoch nicht und Vikernes Wie wird wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Anwalt sagt bezüglich des Waffenbesitzes, dass es völlig legal wäre und die Familie die Waffen erworben habe, um der, Zitat, praktizierten Lebensphilosophie des Survivalismus, Zitat Ende, nachzugehen. In einem Interview bei Radio Metal sagt Vikernes dazu, Wenn dein Leben bedroht wird oder das Leben deiner Nation bedroht wird, hast du das Recht, dich zu verteidigen, und zwar mit Gewalt, wenn es nötig ist. Wir werden uns am Ende erheben, wenn wir keine andere Wahl mehr haben, und wir werden einem riesigen Massaker in Europa beiwohnen. Zitat Ende. Nun gut. Im Jahr 2017 hat er nach eigenen Angaben sechs Kinder und plane noch mehr zu bekommen. Im März letzten Jahres gibt er auf Twitter bekannt, dass seine Frau eine Tochter zur Welt gebracht hätte. Vikernes lebt abstinent, das heißt, er trinkt weder Alkohol noch konsumiert er Drogen. Den unnötigen Einsatz von Medikamenten lehnt er ebenfalls ab. Vikernes macht um seine politische Einstellung kein Hehl und veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig neoheidnisch esoterischen und nationalistischen Verschwörungsmüll. Vikernes war zudem auch einer der 530 Adressaten des rassistischen Manifestes von Uteuer-Attentäter Anders Behring Breivik. Die fremdenfeindliche Einstellung haben die beiden gemein. Vikernes spottete einst aber über Breivik, bezeichnete ihn als Freimaurer und Zionist, da dieser bei seinem Attentat, Zitat, mehr Norweger getötet hätte als Muslime in 40 Jahren, Zitat Ende, und somit ein christlicher Versager sei. Wie Kernes verleugnet bisweilen seine rassistische Einstellung. Er bezeichnet sie selbst als Odalismus. Das beschreibt eine heilige Verflechtung des Respekts für Mutter Natur, der Liebe zu den germanischen Göttern und Göttinnen und der Treue zur eigenen Sippe. Gut, kann man so lassen, bleibt aber kacke. Zudem tritt er für eine vorindustrielle europäische heidnische Gesellschaft ein, die sich gegen Christentum, Islam, Judentum, Kapitalismus, Sozialismus und Materialismus wendet. Zur Zeit Mayhems war wie Kernes ein unschuldig aussehender junger Mann mit weichen Gesichtszügen und langen Haaren. Heute sieht er aus wie ein Einsiedler mit Militärhintergrund. Er trägt langen weißen Bart und Kamouflagekleidung, als würde er sich auf den nächsten Krieg vorbereiten. Sein YouTube-Kanal hat er auf Eis gelegt. Dafür ist er mit seinen kruden Theorien als Gandalf the White in Klamantulian Perspective, das ist Herr der Ringe und Rassismus in einem, auf Twitter aktiv. Nun aber nochmal zurück ins Jahr 1993. Maike, du hattest ja schon angedeutet, dass Wikernes Interview nicht nur für ihn selbst Konsequenzen hatte.
1: Nachdem Wikernes durch den Mord an Euronymous die Ernsthaftigkeit seiner radikalen Ansichten, die er im Interview zum Ausdruck gebracht hat, unter Beweis gestellt hat, nimmt die Polizei auch erneut sein Umfeld in den Blick. Sie befürchtet, dass auch seine Aussage über den Mord in Lillehammer wahr sein könnte. Und so ist es dann auch. Es findet sich tatsächlich ein Zeuge, der aussagt, dass Bart Eitun alias Faust hinter dem Mord an Magne Andreasen steckt. Auf Anraten seines Anwalts, um die Strafe zu verringern, gesteht Faust den Mord und berichtet, die Geschehnisse wie folgt. Auf dem Weg zu seiner Mutter durchquert er den Olympiapark in Lillehammer und begegnet dabei dem betrunkenen Magne Andreasen. Dieser macht Faust sexuelle Avancen. Faust willigt ein und lockt den Mann in den Wald. Dort sticht er ihn mit einem Taschenmesser nieder, insgesamt 37 Mal. Erst in den Bauch, aber als Andreasen dann zusammenbricht, rammt er die Waffe auch in Gesicht, Hals und Rücken des Opfers. Er lässt erst von ihm ab, als er ihn für tot hält. Aber als das Opfer dann doch noch Geräusche von sich gibt, kehrt er zu ihm zurück und tritt ihn gegen den Kopf, um absolut sicher zu gehen. Danach macht er sich auf den Weg zum Haus seiner Mutter, wäscht sich dort und geht schlafen. Angeblich erzählt er nach seiner Rückkehr nach Oslo wie Kernes und Euronymous davon. Dann seien sie zu dritt losgezogen, um die Holmenkollen-Kapelle in Oslo anzuzünden. Euronymous' Beteiligung an den Bränden ist ja, wie schon in der letzten Folge erwähnt, bis heute umstritten. Aber Faust muss sich neben Vikernes auf jeden Fall dafür verantworten. Für den Mord sowie den Kirchenanschlag und den Besitz von Waffen wird er zu insgesamt 14 Jahren Haft verurteilt, muss aber lediglich neun Jahre davon absitzen.
0: Puh, eigentlich sehr wenig für so eine gewaltsame Tat. Ich meine, ich finde, was die Ruchlosigkeit angeht, steht es dem Mord an Aronimus nichts nach. Wahrscheinlich hatte er kein Motiv, das bei ihm einen gewalttätigen Charakter bestärkt hätte. Das sieht bei Vikernis ja anders aus, da ist ja bis heute nicht mal ein Funken Reue zu spüren.
1: So ist es, denn auch wenn Faust die Tat an sich offen gesteht, so ist er doch bis heute sehr verschlossen, was das Motiv betrifft. Direkt nach der Tat behauptet er, dass er einfach gerne wissen wollte, wie es ist, einen Menschen zu töten. In seinem Freundes- und Bekanntenkreis regten sich allerdings schon damals Zweifel, was diese Aussage betrifft, da sie Faust eigentlich nicht als gewalttätigen Menschen kennengelernt hatten. Es gibt die Theorie, dass das Opfer Faust nicht einfach nur angesprochen, sondern stattdessen angegriffen und versucht hat, zu vergewaltigen was seine Wut, und ich wiederhole hier nochmal, wir reden hier von 37 Stichwunden, erklären würde, aber auch, warum er die wahren Geschehnisse lieber nicht ans Licht kommen lassen will, da sie dem Image des harten Black-Metalers natürlich widersprechen würden. Er selbst spricht in einem Interview im Jahr 2018 ebenfalls von der unbändigen Wut, die er damals verspürt hat und die er so noch nicht kannte und die auch eigentlich nicht seinem Wesen entspricht. Was jetzt genau die Wut ausgelöst hat, lässt er aber weiterhin offen.
0: Wir fassen also nochmal zusammen. Von April 1992 bis August 1993, also in einem Zeitraum von nur knapp mehr als einem Jahr, begeht der Sänger von May am Suizid, werden mehrere Kirchen von Mitgliedern des Black Circle niedergebrannt, tötet Faust einen Mann in Lillehammer und wie Kernes bringt seinen Freund Erodemus um.
1: Ja, und was uns in allen unseren Diskussionen zu dieser ganzen Geschichte immer wieder beschäftigt hat, ist in erster Linie die Frage nach den Gründen. Und diese Frage stellen sich bis heute auch viele andere. Auch Dale Patterson beschäftigt sich in seinem Buch Black Metal Evolution of the Cult mit dieser Frage und er gibt dabei zwei sehr interessante Fakten zu bedenken. Zum einen die Tatsache, dass in der damaligen Szene weder Unmengen an Alkohol noch Drogen eine Rolle gespielt haben. Die Jugendlichen hatten einfach weder das Geld noch den Zugang dazu. Eine Eskalation im Drogenrausch ist also ausgeschlossen und fällt damit als Grund schon mal weg. Der zweite interessante Fakt ist, dass es keine wirkliche Erklärung für den extremen Hass auf das Christentum gibt – zwar haben sich in den 90er Jahren viele Norweger bewusst vom Glauben abgewendet, aber dennoch gingen die wenigsten so weit, deswegen direkt Kirchen anzuzünden. Keiner der Mayhem-Mitglieder ist in einer streng religiösen Umgebung aufgewachsen oder wurde irgendwelchen Zwängen ausgesetzt, sodass es für eine Rebellion in diesem
0: Ausmaß eigentlich auch keinen Anlass gab. Andi Brings, ehemaliges Mitglied von Sodom in den 90er Jahren, den wir euch auch schon in der letzten Folge vorgestellt haben, hat sich auch zu diesem Thema geäußert. Zitat Andy, Ich glaube, dass es auf junge Menschen eine gewisse Faszination ausüben kann, sich mit Satanismus etc. zu beschäftigen, auch um die Eltern zu schocken und Mitschülern und Normalos zu zeigen, dass man nicht dazugehört. Ein tiefes und komplexes Thema. Sowas sollte dann aber irgendwann mit einer gewissen sittlichen Reife in Gesellschaftskritik und ähnliche Dinge umschlagen, sonst wird es albern. Es ist natürlich auch eine Masche im Metal, sich mit Symbolen und Riten zu schmücken und interessant zu machen, weil es gut zusammenpasst und sich noch besser verkaufen lässt. Zitat Ende. Dass diese sittliche Reife bis heute zu fehlen
1: scheint, ist auffällig, wenn man sich mit den Fällen und Personen sowie auch ihrer Entwicklung von damals bis heute beschäftigt. Allen Beteiligten scheint Empathie für andere Menschen eher fremd zu sein. Gerade wie Kernes und Necrobutcher geben auch bis heute noch sehr gerne und ausgiebig ihre Meinung zur damaligen Zeit in Interviews preis. Aber wir haben kein einziges Interview gefunden, in dem auch nur einer der beiden Reue oder zumindest Bedauern gegenüber den Opfern und ihren Familien zum Ausdruck bringt eher sogar das Gegenteil. Wie Kernes behauptet bis heute, dass Euronimus seinen Tod selbst verschuldet hat und dieser auch kein großer Verlust war. In einem Zitat, was er so wortwörtlich auf Twitter gesagt hat und gerade auch erst vor kurzem, nämlich am 13. Januar 2022, sagt er:
0: I only killed a communist that hardly even qualifies as someone. Ja, das ist auch so ein typisches Nazisprech, Menschen nicht als Menschen anzusehen. Er muss halt seine Gesinnung immer wieder preisgeben.
1: Ja, ganz schön krass. Ähm, Necrobutcher äußert sich in einem Interview nicht ganz so krass, aber deutet zumindest an, dass er wie Kernes Beweggründe verstehen kann und ihm nichts nachträgt. Dass die Band Mayhem auch weiterhin mit Gewalt eher lässig umgeht, zeigt auch ein Vorfall, der sich bei einem ihrer Konzerte in Bergen im Jahr 2003 zugetragen hat. Als Teil der Show wirft die Band damals einen blutigen Schafskopf in die Zuschauermenge. Das war an sich nichts Außergewöhnliches, das haben die öfter getan. Der Kopf trifft diesmal allerdings mit voller Wucht einen der Fans. Und das Ergebnis ist eine Schädelfraktur und eine Klage wegen Körperverletzung gegen die Band. Diese kommentierten das in einem Interview Jahre später wie folgt. Selbst schuld, er hätte einfach besser in Richtung Bühne gucken sollen.
0: Tja. Damit sind wir am Ende unseres Zweiteilers über Mayhem angekommen. Dieser Fall hat uns besonders viel Spaß gemacht, da er ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, derjenige war, warum wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben. Keiner von uns beiden ist Black-Metal-Fan und trotzdem zieht uns die Geschichte so in seinen Bann, gruselt, berührt und lässt uns auch erstaunt zurück, was Menschen in so jungen Jahren in dieser Ballung an Straftaten anderen antun können. Auf was man alles bei der Recherche stößt, ist unglaublich, sei es über die Morde selbst oder über die charakterlichen Eigenschaften der Bandmitglieder. Wer Lust hat, sich mit dem Thema Black Metal weiter zu beschäftigen, dem empfehlen wir das bereits erwähnte Buch Black Metal von Dale Patterson. Den Schinken haben wir übrigens auch überwiegend zur Recherche genutzt.
1: Wer es ein wenig trivialer mag, wir fanden den Film Lords of Chaos aus dem Jahr 2019 sehr unterhaltsam. Echte Metal-Fans würden da wahrscheinlich die Nase rümpfen und das gilt wahrscheinlich auch für das dem Film zugrunde liegende Buch von Michael Moynihan und Dietrich Söderlind. Die Geschichte, wie der Film sie erzählt, darf man natürlich nicht vollumfänglich für bare Münze nehmen. Losgelöst davon ist das aber ein guter Streifen, aber Obacht, der ist FSK 18.
0: Bevor wir uns nun von euch verabschieden, danken wir an dieser Stelle nochmal Andi Brinks für seine Unterstützung auch bei dieser Mayhem-Folge. Ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.